0: Querida companheira Janja, querido companheiro Geraldo Alco, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e dos Serviços, ministra Luciana Santos da Ciência e Tecnologia, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, Camilo Santana, ministro da Educação, Nisa Trindade, ministra da Saúde, Simone Tebet do Planejamento e Orçamento, Estéreo Dueck, da Gestão e Inovação em Serviço Público Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima Fana Guajajara, dos Povos Indígenas Marco Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional com Pedro Jorge Messias, advogado-geral da União Meu caro senador Omar Aziz, representando o glorioso Senado Brasileiro aqui Luiz Manuel Ribeiro Fernandes, secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações Sérgio Rezende, coordenador-geral da Quinta Conferência Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso E o companheiro Leone Peter Andrade, representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia Companheiros agraciados e agraciadas Companheiros e companheiras Hoje é bom lembrar de uma coisa triste e de uma coisa alegre. A coisa triste é que nesse momento em que a gente está reunindo a inteligência brasileira através dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, a gente não pode deixar de esquecer do nosso companheiro reitor da Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Canciané sempre sempre que a gente puder a gente tem que lembrar das pessoas que foram vítimas do arbítrio para que esse arbítrio, essa insanidade Nunca mais aconteça no nosso país E também é dia de lembrar um dia alegre Eu quero dizer para vocês Que eu vivi junto com a ciência brasileira Um dos momentos mais felizes da minha vida Que foi no final do meu mandato em 2010 Quando nós fizemos um encontro com a ciência brasileira e pela primeira vez, acho que nunca antes na história do Brasil, cientistas de todas as matrizes, de todas as tendências, de todas as salas, sabe, num único encontro junto com o governo e havia unanimidade por conta que a gente estava quase que prestando homenagem ao governo que estava saindo e a gente estava prestando homenagem ao cumprimento de um pacto que nós aprovamos em 2007, de investimento de 41 bilhões de reais na frente de tecnologia e esse PAC foi cumprido cada centavo porque nós colocamos para administrar os recursos uma equipe de cientistas escolhido pelos cientistas e pela primeira vez a gente gastou Cada centavo daquilo que foi decidido e o gasto sempre feito por conta das decisões desse grupo de cientistas que coordenou os gastos. Isso, Luciana, pode servir de modelo para que a gente possa fazer com que o dinheiro aconteça, com que o dinheiro circule, com que o dinheiro possa ir para as mãos daquelas pessoas que vão utilizá-lo em benefício da coletividade. Eu até. Vou aproveitar aqui de pouco para pedir para a Simone, Simone Temer, que nós precisamos fazer o um levantamento de todos os fundos que tem nesse país. Tem muitos fundos e desde o tempo que eu fui eleito presidente em 2003, toda hora que a gente falava em utilizar um fundo fosse o fundo, ele estava guardado para fazer superávit primário. E os fundos que foram criados pelo Congresso Nacional não foram criados para fazer superávit primário, eles foram criados para investir em áreas específicas determinadas pelo Congresso Nacional. E esta é uma coisa que nós vamos ter que começar a rever, porque senão o Congresso Nacional não precisa mais criar fundo porque era melhor que ir logo o superávit primário do que ficar criando um fundo para investimento que nunca acontece. Bem, mas hoje é um dia alegre por conta da premiação de todos vocês, homens e mulheres, representando os mais diferentes setores que foram agraciados com esse prêmio do... escolhido pela nossa querida menina de tecnologia. E mais feliz ainda porque o Sérgio Rezende foi escolhido como coordenador. Eu tenho o orgulho de dizer de que o Sérgio Rezende foi o melhor ministro da ciência e tecnologia que esse país teve. Foi o mais atuante e certamente o que mais produziu resultado... Porque foi no nosso período que a gente passou, inclusive países desenvolvidos, na produção de artigos científicos escritos em revistas especializadas. Numa demonstração de que um país, ele será do tamanho que a sua sociedade quiser que ele seja. Uma sociedade, ela tem que pensar grande, tem que sonhar grande. E ela tem que buscar as coisas, porque se ela não buscar, as coisas não acontecem. Eu sou uma pessoa que nunca aceito um não, antes de tentar um sim. É importante que a gente faça o esforço, porque nós não temos limite para fazer as coisas acontecer. Esse país pode ser muito melhor do que ele é. Esse país pode crescer muito mais do que ele cresce. Esse país pode distribuir riqueza muito mais do que distribui. É só a gente querer. E a gente começa a perceber os sinais de que as coisas começam a melhorar, porque a sociedade está se sentindo co-participante de um processo de transformação do país. Eu digo sempre o seguinte, o dinheiro de uma nação, ele tem que circular na mão de todos. Dinheiro não pode ficar centrado num banco ou na mão de meia dúzia. Quanto mais o dinheiro circular, mais a economia vai crescer, mais emprego vai gerar, mais consumo vai ter. Na última reunião do Ministério, eu disse aos meus ministros, vamos gravar uma coisa na nossa cabeça. Muito dinheiro. Na mão de poucos, é concentração de riqueza, é miséria espalhada na rua, é desemprego, é prostituição, é desnutrição, é mortalidade infantil. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos é o inverso. Significa progresso, significa distribuição de riqueza, significa consumo, significa geração de emprego, significa melhorar a vida de todo mundo, nós já provamos isso uma vez. Não adianta a gente ficar olhando apenas o PIB O PIB cresceu 10%, 14%, 30% Se o resultado desse PIB não é distribuído de forma equitativa Entre a totalidade da população Se você cresce um e distribui um Vale mais do que crescer 10 e não disputar nenhum Então é preciso que a gente compreenda isso Esse país pode ser melhor Esse país pode ser melhor eu não vou aqui falar mal da taxa de juros, não vou falar mal de ninguém. Eu vou hoje fazer um discurso sobre a ciência, porque eu acho que o povo está percebendo o que está acontecendo no Brasil. Nós fizemos uma coisinha pequena, uma coisinha pequena lá, reduziu um pouquinho lá o preço dos carros. O que aconteceu, gente? A gente vendeu mais carro do que teve capacidade de produzir no período. E a gente sempre tem que incentivar o povo a consumir, desde que ele consuma de forma responsável. Ninguém pode gastar o que não tem. Se tem que fazer uma dívida, só faça a dívida que pode pagar. Se não pode pagar, espere um pouco. Porque se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. E é por isso que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do desenrola. E o desenrola tem que dar certo, porque se não dá certo, quem vai estar enrolado somos nós, Simone. Então nós vamos ter que fazer esse desenrola, que é tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividados. Pessoas que têm dívida até 5 mil reais, pessoas que têm dívida de mil reais, de 250 reais, de 500 reais, e que estão pendurados no Serasa. Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e trazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira para poder consumir aquilo que as pessoas têm verdade até falei para o que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa as pessoas de quando em quando precisam trocar os seus utensílios domésticos quando a geladeira velha está batendo Não está gelando a cerveja bem E está gastando muita energia Você tem que trocar E se está caro, vamos baratear Vamos tentar encontrar um jeito Simone, você e o Aluísa abram mão um pouquinho Para a gente poder sabe, Facilitar a vida desse povo Que quer ter acesso às coisas Bem, mas nessa tonelidade Nós Retomamos as reuniões do Conselho de Defesa e Tecnologia. Convocamos a próxima Conferência Nacional, que deve ter sua etapa final daqui a um ano. Celebramos o Dia do Cientista e do Pesquisador, transcorrido na semana passada. E condecoramos com a medalha do mérito científico algumas das mentes mais brilhantes do nosso país. O real significado desse evento, contudo, vai muito além de atos formais. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos alto e bom som, chega de obscurantismo, basta de negacionismo, chega de jogar cientistas às fogueiras, não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet em grupos radicais na nossa sociedade. Chega de aceitar que cientistas como Adélia Brandaquem ou Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda terem suas condecorações revogadas. Ela porque se preocupou com a saúde dos homens trans. Ele porque ousou publicar a verdade a da, a de que a cloroquina não combatia a covid de testemunhar pesquisadores como Ricardo Galvão perdendo seu cargo porque mostrava aquilo que os satélites registravam e que todos com a mínima honestidade intelectual podiam ver nos últimos anos a Amazônia estava sendo degradada a um ritmo cada vez maior e incontrolável o Brasil não merece mais ter suas instituições aviltadas a ponto de gente séria da ciência devolver a ordem do mérito científico. Gente que felizmente aceitou receber a condecoração de novo hoje. E aceitou porque sabe que a ciência voltou definitivamente nesse país. A ciência voltou temos pesquisadores e pesquisadoras brilhantes e combativos que, apesar das perseguições nos últimos anos, não se deixaram abater, porque temos organizações da sociedade civil que sabem como e quando lutar. Votou porque nossas instituições de pesquisas, apesar de todo o desmonte, de toda a falta de verbas, têm décadas de experiência, credibilidade e excelência e conseguiram resistir. Mas não basta a ciência voltar, precisamos ser incansáveis para que ela siga sempre conosco e para que ninguém, nem mesmo quem ainda tem a cabeça na idade das trevas, tente mais uma vez fazer o relógio da história andar para trás. Queridos amigos e amigas, somos uma nação muito grande. Temos desafios demais e não podemos nunca acreditar que teremos algumas chances de futuro sem a ciência e os cientistas. Foi por meio da ciência que conseguimos nossos maiores feitos, feitos que transcendem a academia e os laboratórios e se fazem presente na saúde, na indústria, no campo e no dia a dia de cada pessoa deste país. Se temos uma grande produtividade agrícola, isso se deve a décadas de pesquisa nas universidades e na nossa querida Embrapa. Se temos tanta energia renovável e biocombustíveis, também precisamos agradecer a quem por tanto tempo apostou esse tipo de tecnologia. Do mesmo modo, se não fossem nossos institutos de pesquisa, se não tivéssemos uma Fiocruz ou um Butantan, a pandemia do Covid-19 teria sido ainda mais severa com as vidas de nossa população. A verdade é que a ciência é aliada da vida e do desenvolvimento. E é nesse momento histórico que ele se faz mais necessária para o futuro do Brasil. O mundo todo vive uma encruzilhada histórica. Ao mesmo tempo em que precisamos combater a fome e a desigualdade, precisamos repensar totalmente a forma de produção que o mundo vem adotando desde os tempos da revolução industrial. O planeta não aguenta mais a pressão ambiental. O desmatamento e a emissão desenfreada de carbono e o futuro da humanidade só será garantido a partir de novas ideias, de novas tecnologias, de muito mais ciência. O Brasil, nesse aspecto, ocupa uma posição privilegiada. Nenhum país do nosso porte, com uma matriz energética tão limpa e renovável como a nossa eu faço questão de dizer um número para que a gente nunca esqueça em se tratando de energia elétrica o Brasil tem 87% da sua matriz renovável contra 28% do resto do mundo em se tratando do conjunto da energia, o Brasil tem 50% de energia renovável contra apenas 15% do restante do mundo então companheira Marina a gente pode andar de cabeça erguida Porque mesmo quando a gente erra A gente ainda está melhor Do que aqueles que pensam que são melhor do que nós O Brasil... Ainda estamos longe, mas muito longe de aproveitarmos todo o nosso potencial e óleo que solar. E quando pudermos fazer isso, poderemos gerar ainda mais energia limpa. Energia que poderá nos tornar em um horizonte não muito distante, em uma potência mundial do hidrogênio verde. Para isso, contudo, precisamos mais pesquisa, mais tecnologia e mais gente estudando ciência. De desenvolvimento de processos e produtos que possam ser feitos em nosso país, gerando emprego e distribuindo riqueza entre nós. Precisamos, enfim, de mais ciência e de mais pesquisa. Temos uma gigantesca biodiversidade. Fomos presenteados pela natureza com tesouros como a Amazônia e não podemos mais seguir destruindo estes biomas, arrancando suas árvores e prejudicando seus povos em uma sanha predatória. Precisamos isto sim, desenvolver meios para aproveitar o seu enorme potencial genético, sem causar destruição. Temos que apostar em produtos de sócio-biodiversidade e novamente é a ciência e a tecnologia que nos ajudará a fazer isso. Precisamos enfim, voltar a crescer a gerar empregos em massa e distribuir riqueza entre a população. E isso passa, sem dúvida alguma, por uma retomada de nossa indústria, mas de novas bases, uma indústria mais limpa, mais intensiva em tecnologia com baixa emissão de carbono Aliás eu quero aproveitar Falando da indústria Para dar os parabéns ao vice-presidente Alckmin Ao ministro da indústria e comércio Que já tiraram você também Não sei se você sabe O ministro da indústria e comércio Pelo extraordinário encontro que nós fizemos Do Conselho Nacional de Indústria Nesse país Ou seja, quem participou deve ter notado Que há muitos e muitos anos Porque fazia muitos anos que também não se reunia porque esse, esse país, nos últimos anos, só se reunia o gabinete do mal. Só se reunia para pensar maldade, para vender pistola, para vender fuzil, para comprar bala, ou seja, para fazer fake news. E não tinha nenhuma, nenhuma reunião que pudesse produzir alguma coisa. Nós agora tomamos uma decisão, que ao invés de vender arma marina, cada conjunto habitacional que a gente inaugurar vai ter uma biblioteca no conjunto habitacional... Para que as nossas crianças reaprendam a ler Bem, é esse caminho que precisaremos tomar O caminho da ciência Da pesquisa Da tecnologia E é o caminho que tomaremos Foi por acreditar nesse caminho Que ainda em fevereiro Reajustamos as bolsas da CAPS E do CNPq que estavam congeladas desde 2013 e irão beneficiar 258 mil estudantes e pesquisadores da graduação. Por isso também encaminhamos ao Congresso Nacional em março, o projeto de lei que recompõe o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O projeto foi aprovado e o fundo passou a contar com perto de 10 bilhões de reais. Significa que o dinheiro está aí. Nós precisamos apenas começar a usá-lo bem e corretamente. Por isso também anunciamos em abril a imediata recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. Portanto, aportando recursos de R$ milhões, milhões de reais para o fortalecimento do ensino superior e profissional e tecnológico, para além dessas e de outras ações, contudo, o que mais importa é que a ciência e a tecnologia voltaram de fato a fazer parte da espinha dorsal do Estado. A nossa querida ministra Luciana Santos e a equipe do Ministério da e Tecnologia e Inovação estão fazendo aquilo que a pasta nunca deveria ter deixado de fazer, dialogando com todas as áreas do governo, traçando estratégias conjuntas com meio ambiente, agricultura, educação, saúde, indústria e comércio e muitas outras. Não há como... Pensarmos em crescer, em retomar a indústria, em produzir mais no campo se não pensarmos em ciência. Não há como pensar em reduzir as desigualdades sem pensarmos em ciência. A verdade é que desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico andam de mãos dadas e junto com os dois sempre estarão aqueles que merecem as nossas palmas. Vocês. Pessoas extraordinárias que fazem ciência e pesquisa em nosso querido país Companheiros e companheiras, eu queria terminar dando dois lembretes a vocês O Brasil vive um momento, eu diria, de muito otimismo Eu, particularmente, apesar do Corinthians dar mal das pernas Eu continuo otimista eu acho que a gente pode até ganhar a Copa Brasil Mas o que me interessa mesmo É fazer com que a sociedade comece a ficar otimista Se a gente levanta Todo dia de mau humor Se a gente levanta todo dia Como se fosse uma ave de mau agouro Achando que a coisa não está certa Achando que as coisas estão tá erradas Certamente o teu dia vai ser muito ruim Veja o que vai acontecer no Brasil A ótica que é a Organização do Tratado dos Países Amazônicos, existe há 45 anos. Pela primeira vez em 45 anos, nós vamos reunir os oito países que têm floresta amazônica. Vamos convidar a França, que tem um pouquinho da Guiana francesa, que ela faz parte... A França é o único país europeu que faz fronteira com o Brasil. E com a América do Sul. Portanto, se eles quiserem falar seriamente na questão do crime, eles terão que comparecer. Nós estamos convidando a Indonésia, que é outro país que tem grande reserva de floresta, estamos convidando os dois Congos para comparecer. Será dia 8 e 9 de agosto, em Belém. Esse encontro, a gente quer preparar, o Galvão está aí, a Marina está aí. Nós queremos preparar um grande projeto para conversar sério com as pessoas quando a gente for participar, sabe, nos Emirados Árabes, do Fórmio Encontro para discutir a questão climática. Porque muita gente fala da Amazônia, olhando lá do outro lado do Atlântico, olhando lá do outro hemisfério, nós queremos que ele venha discutir a Amazônia dentro da Amazônia, é por isso que nós conquistamos o direito de fazer a Aqui no Brasil, em 2025, sabe? O nosso encontro para discutir a questão climática, aí é trazer essa gente para ver a Amazônia de perto, para ser mudida de carapanã, sabe? Para ver o que, que é a, as nossas águas, o que, que é a nossa floresta, o que é a nossa fauna, a fauna o que, que é a nossa biodiversidade. Eu estou dizendo isso porque o Brasil vai, vai participar dos BRICS agora em agosto. O ano que vem a gente preside os bricos, a gente vai participar do G20 na Índia também, agora em setembro, e a gente vai presidir o G20 o ano que vem. Então vocês levem em conta, além de que sábado estou viajando para Bruxelas, nós vamos ter o encontro da América Latina com a União Europeia. É um encontro extremamente importante porque ele pode começar a ser o pilar da gente concluir o acordo tão sonhado há tantas décadas entre Mercosul e União Europeia. Muitas vezes as pessoas tratam essas possibilidades de acordo como se fosse a América do Sul que não quisesse fazer o acordo. Tem uma coisa que eu já disse para todo mundo que a gente não abre mão. A gente não abre mão das compras governamentais. Porque as roupas governamentais serão a possibilidade de desenvolver o médio e o pequeno empreendedor nesse país. Então nós vamos ter que ter uma disputa. Eu estou indo lá. Eu nem ia, mas eu estou indo porque eu não posso faltar que o Brasil é o país mais importante da América Latina, o maior. O mais importante todos são. Mas o Brasil é o maior país, é a maior economia. E se a gente não comparecer, fomos nós que criamos a CELAC, vamos dizer que a gente não está interessado. Então, nós vamos viajar sábado à noite e vamos ficar três dias lá discutindo, para que a gente possa tentar concluir. O que, que eu quero, por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque é um momento especial de ouro do Brasil. Essa questão da, do clima, essa questão da transição ecológica Essa questão da transição energética É uma coisa que não é mais do futuro É agora que está acontecendo E por isso vocês cientistas são importantes Por isso A gente não quer produzir hidrogênio verde Só para exportar A gente quer produzir para fazer com que a gente produza aqui A riqueza fica aqui E a gente possa explorar aqui Então é muito importante gente. Eu queria pedir para vocês é muito importante. Levantem todo santo dia com otimismo de que as coisas vão dar certo nesse país. Eu não votaria se eu não acreditasse. Eu não votaria se eu não acreditasse. Para mim, eu acho importante dizer, dizer isso para os cientistas brasileiros, porque eu tive a oportunidade de conviver muito com vocês nos oito anos que eu fui presidente. Eu sei o que vocês ajudaram a produzir nesse país. Esse é o significado do nossos institutos para o nosso país. O que precisa é a gente investir mais. Nós precisamos parar de achar que a gente está gastando, Camilo, quando a gente está falando que vai fazer mais um laboratório, que a gente está falando que vai colocar mais dinheiro no instituto de pesquisa, que a gente vai investir mais em pesquisa. Nós precisamos entender diferente. Nós vamos fazer mais universidades federais, nós vamos fazer mais laboratórios, nós vamos colocar mais dinheiro nos institutos para pesquisar, porque quem não pesquisa não tem chance. Está lembrado o que o Xacri dizia, sabe? É preciso que a gente pesquise. A gente tem que dar de investimento. Por que, que as pessoas acham que a gente cresceu tanto com a Petrobras que resultou na grande mentira histórica desse país, daquela Lava Jato destruindo a Petrobras? Porque a gente passou a investir muitos bilhões. E se não investir bilhões, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente não consegue disputar com a China, a gente não consegue disputar com os Estados Unidos, a gente não consegue disputar, disputar com a Alemanha. Então, gente, é o seguinte, eu estou fazendo uma convocatória a vocês, vamos acreditar que a gente vai fazer esse país ser um país importante e respeitado. As palavras são três, nós temos que ter, sabe, primeiro garantir estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica e estabilidade social depois nós precisamos garantir que o governo tenha credibilidade cada vez que um ministro, o presidente abrir a boca, ele tem que estar falando sério para as pessoas acreditar e a terceira é a gente tem que ter previsibilidade a sociedade não pode ser pega de madrugada, de surpresa com notícias de presidente da república a gente tem que anunciar as coisas à luz do dia como vocês fazem? pesquisam pesquisam, pesquisam, quando tem Projeto ele está pronto. E o Brasil vai crescer muito. Me desculpe dizer uma coisa, Camilo, Sérgio Rezende e, e Luciana. Eu digo, nós precisamos aprender que todas as pesquisas que a gente fizer, ela não pode ficar parada na gaveta depois de pronta. Nós precisamos tentar transformar essa pesquisa num investimento, num produto. eu não vou, sabe, eu não fiz pesquisa para isso não, fez pesquisa para isso sim, a gente fez pesquisa para que o resultado daquilo que a gente aprendeu se torne um bem coletivo de todo mundo por isso é que nós precisamos tirá-los da gaveta se a gente fizer isso esse país será outro e eu espero estar na conferência com vocês espero estar na SBPC espero o ano que vem estar noutra conferência, o no outro ano estar noutra conferência porque nós vamos retomar todas as conferências todas as conferências nacionais que a gente fez, que foram 74 que nós fizemos, então vamos voltar a fazer porque as conferências a Simone está tendo uma experiência do PA uma coisa é você juntar meia dúzia de técnico e fazer um orçamento outra coisa é você conversar com o povo e pedir para o povo dizer o que ele quer o que, que ele pensa? O que, que ele gostaria que acontecesse no país? Certamente, Simone, a gente não vai conseguir aprovar tudo o que vocês ouviram nos PA. Mas certamente ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país o povo teve tanta oportunidade de dizer como ele quer o Brasil, como disseram agora para Simone e Márcio nesse PA. É isso que eu quero da ciência. Não, não, Luciana, não deixe de reclamar. Quando você falar com a Dada, que falar não tem dinheiro, sempre dá para a gente furuncar um pouquinho e arrumar um pouquinho de dinheiro. Nunca se contente com não pela primeira vez. É, às, vezes, às vezes depois de dois não acontece um sim. A é política é isso. E nós vamos. Nós vamos conseguir fazer desse país, desse país feliz. Quem é que acreditava que a gente fosse aprovar a reforma tributária com a peça que aprovou na Câmara? Quem é que a gente imaginava que a gente fosse, sabe, aprovar o CARF? É, as coisas acontecem. A política é exatamente isso. É a gente fazer com que as coisas impossíveis aconteçam para que as pessoas comecem a acreditar na política. Nenhum deputado, nenhum senador fez nenhum favor para mim. E não fez nenhum favor para o governo, porque o projeto não é do governo, o projeto é da sociedade brasileira, e senadores e deputados fizeram um favor para quem? Para a própria imagem do Congresso Nacional e do povo brasileiro. É isso que eu espero da nossa ciência. Um beijo no coração, parabéns a todos vocês e até a próxima.